0: Uvolněte se. S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Posloucháte další díl podcastové série Uvolněte se. Vítám tu psychoterapeuta Martina Sedláčka. Ahoj Martine.
0: Ahoj Honzo, dobrý den.
1: Martine, my si dneska budeme povídat o tom, jak přistupovat k vlastnímu tělu, jak se k němu vztahovat, když do života vstoupí nějaká krize, nějaké temnější období. Co se s tělem děje v takovém období? A teď se nebavíme o nějakých extrémních psychických potížích, ale propadech, které se můžou v životě běžně objevit.
0: Obecně krize vlastně v tom kontextu těla znamená stažení. Že nás vede k nějaký kontrakci, je to potom vidět třeba v oblasti naší šíje, že nás bolí Bolí za krkem, je to vidět v, na našich třeba trapézech, které jsou, který jsou v, v napětí, nebo to tělo instinktivně se snaží setnout, zatnout, abychom dokázali vydržet. Což je nějaká přirozená reakce, která je ale konstituovaná k překonání nějaké krize, která je akutní většinou všichni stavění na to, nebo všichni jako lidé jsme stavění na to, vydržet krátkodobý stres, krátkodobé nebezpečí. Takhle fyzicky fungujeme. Ale u těch dlouhodobých krizí, což dneska jsou vlastně všechny krize stálejší, jsou to problémy v práci, problémy v manželství a tak, tam to dlouhodobé stažení nám neprospívá, naopak, naopak nám potom ubližuje.
1: Takže bavíme se tady o nějakých signálech, které nám to tělo během tohoto období dává a že by bylo dobré tyhle ty signály číst? Jo,
0: nicméně k tomu je vůbec potřeba být v kontaktu s tím tělem, což je dneska víceméně vzácnost, protože my jsme pořád myslí v našich pracích nebo v nějakých cílech, které máme, A když ne, tak jsme myslí v našich mobilních telefonech na sociálních sítích nebo v seriálech na Netflixu, knihách, papírech, tabulkách, je toho nespočet. Ale na to, abychom se zastavili a prožili svoje tělo, napojili se na něj, tak k tomu spontánně vlastně, když se k tomu člověk nevede, tak k tomu vlastně nedochází
1: a doporučení pro člověka, pro kterýho je to neznámý téma, který ví o tom, že by měl být v kontaktu s vlastním tělem. Ale jak na to?
0: Tím prvním bodem je, jak dnesky říkala paní profesorka Kasmečková, kterou jsme měli na hrství, že se musíme vnímnout. To znamená zastavit se a Napojit se na to tělo, to nemusí být dlouhá nějaká meditace, to je prostě okamžik jenom, kdy si na zastávce v autobusu nebo v metru, kdekoliv jinde, zkusíme vcítit do vlastního těla. Zjistíme, jak na tom jsme. Je to taková sonda, kterou uděláme a můžeme stět, že najednou vlastně prostě. Máme tenzi v ramenou, máme sevřenou čeli, napnutá kolena nebo naše stehna jsou v tenzi. To tělo nám neustále vysílá nějaké signály, jak na tom je. Ale pro nás se to stal šum, který ignorujeme. Takže když se naučíme zase se zaposlouchat do tohohle toho šumu, tak nám z něj ty signály začnou vystupovat, čím víc to člověk praktikuje, tím lépe to jde, tím lépe se v tom orientujeme, tím lépe dokážeme to vlastní tělo číst. Super jsou potom nějaká pomalá cvičení, která nás do toho těla vedou, jako je třeba yoga, v tomhle tom je to dobrý základ, ale to vnímat vlastní tělo by nemělo být jenom odkázáno vlastně na lekce yogi, ale můžeme to dělat jako v každodenním životě neustále, kdykoliv pro to máme nějakou možnost a ta možnost je pořád, protože to není nic dlouhodobého. To je fakt nádech, výdech, rychlý, rychlý kontakt, ještě ní, jak jsem na tom, že třeba tak, jak sedím, se mi nesedí dobře, můžu změnit tu polohu. To jsou drobné věci, kde se postupně rozvíjíme vlastně to, to, to propojení s tím tělem. A pak jsou vyloženě cvičení, která pomáhají uvolňovat ta stažení nebo ty bloky, o kterých jsem, o kterých jsem mluvil.
1: Teď si naznačil, jakým směrem se zhruba vydat. Můžeme si ještě konkretizovat aktivity, které nám při té krizi můžou pomoct. Teď se bavíme o těch tělesných aktivitách, mm-hmm.
0: Já bych tady vypíhl takové tři vlastně, jednou z nich je dech, kdy určitě dech nám pomáhá v tom nějakém jako aktuálním sklidnění, když máme pocit, že to, co se nám děje, je k nevydržení, tak když to naučíme rozdechat, takže určitě práce s dechem. Potom bych zmínil takovou věc, která není úplně obvyklá, to je třes, nebo jak říkáme, co pracujeme s tělem vibrace, které vlastně to je přirozená nějaká reakce, jak se zbavujeme toho napětí, které tam je a jsou vibrační cvičení, s tím třeba hezky pracuje bioenergetika, která nám fakt pomáhá právě tou řízenou vibrací uvolnit to napětí, který je, který je v těle ale lidi, to dělají, tak to pak jako moc hezky popisují, že jim to pomáhá v uvolnění, že to krásně vyčistí nejenom tu tělo, ale i tu hlavu právě. Takže to jsou vibrace. A tím třetím nějakým typem je grounding neboli uzemění. To je vlastně způsob, jakým stojíme nebo sedíme, jak, jak se kontaktujeme se ze zemí, kdy se vlastně učíme Vnímat zemi jako nějakou pevnou oporu, na který jsme, jako nějaký zdroj, do kterého zapouštíme kořeny, a pak se to přenáší i do toho, že vlastně v momenti, kdy se umíme dobře uzemňovat, zase je to celá řada nějakých groundingových cvičení, tak jsme víc nohama na zemi, ne, nesmíme tou nás tolik naše obavy, černé scénáře a tak, protože dokážeme vlastně vnímat ale to takovou, jaká je a možná i lépe jsme schopni právě skrze ty naše kořeny se propojit s nějakými našimi zdroji, ať už jsou to kamarádi v našem okolí, nebo potom třeba nějaká, jsme schopni vyhledat nějakou jinou, jinou pomoc, ale ten grounding nám jako pomáhá vlastně odholat nějaké panice, která v té jaký může to a tam se objevit.
1: To jsou moc krásný příklady, zároveň praktický a je to vlastně inspirace vyzkoušet to, i když je člověk v pohodě, nejenom v krizi. Ale pojďme si pobavit i o tom, čeho se třeba vyvarovat. Protože občas se můžeme setkat s tím, že někdo při krizi zachází se svým tělem do nějakých extrémů, jako je například extrémní posilování, kdy přetloukáme tu mentální psychickou bolest, tou fyzickou, anebo třeba adrenalevé sporty, tak kam tyhle ty způsoby řešení krize mohou vést? Jaký to může mít důsledek? Může se
0: nám v životě přihodit, že když se ocitneme v krizi, tak se stane, že je z různých důvodů blokovan, blokovaná naše možnost tu krizi řešit. A pak unikáme. Ty úniky můžou být různé, do fantazie, do nějakých nějakých představ, ale taky můžeme unikat do bolesti. Právě právě tím cvičením, kdy máme vlastně, místo toho, abychom řešili to, co co je potřeba, tak unikáme do do té jako excesivní aktivity. Zdáme věje, by se dalo říct, to je přece dobré pro to tělo, pořád jako říkáte, když jsi ve stresu, tak běhej, to ti ti pomůže. Je to pravda do jisté míry, protože od nějaké úrovně potom nám to nejenom nepomáhá, ale může nám to škodit, protože to excesivní cvičení a zacházení do bolesti je není cesta k sobě, ale je to cesta pryč od sebe. Je, je, je to e, to, že se vlastně převálcuju a e, pak mám teda pocit, tak mě všechno bolí, jaký jsem pašák, jak, jak jsem to teda tam se narval, ale vlastně je, dokonce e, lidi používají termín, tak, jak jsem se zase zničil tý posilovně, to, to bylo hustý, ale našim je mělo více ničit, bychom se měli posouvat, rozvíjet, cílit ale ne ne si ubližovat. A ta linka se může zdát tenká, ale je tam, protože u toho excesivního cvičení nedochází k napojení na to tělo, ale naopak odpojení. Já se vlastně vydám do bolesti, do představy o svém Martinství, o svý nezdolné síle a, 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 a železnosti, ale vlastně podporuju svůj masochismus. Myslím tím vlastně takový nastavení jako vydržet bolest, vydržet věci a vždycky, když tenhle ten rys u svých klientů objevím, že říká, že co se vydržet to to jako je dobrý, tak je podporu v tom, aby kdykoliv se u nich objeví to nastavení něco vydržet, tak aby se nejdřív sami zeptali proč. Jestli je to nutné. A velice často člověk zjistí, že ne. Že to je jenom nějaké naše někde jako romantické nastavení, že tak se z nás stanou jako pravý zocelní muži a nebo celené ženy, abych byl
1: korektní. Spartané. Tak, tak. Když se na to téma podívám teď z druhé strany, může určité nakládání s tělem tu krizi vyvolat?
0: Jo. Já si myslím, že, že jo, pokud jsme jako dlouhodobě odříslí od našeho těla, ignorujeme ho, tak to může vyvolat krizi v tom, že nám třeba pak někde jako vystřelí plotínka a to tělo nás pak připoutá k sobě zase tou bolestí nebo nemocníme To jsou signály, kdy to tělo volá o pozornost a čím dřív je začneme nějak vnímat, tak tak tím tím lépe. Krizi samozřejmě může vyvolat i to, že se úplně rozhodnou, že tělo je na druhé straně to úplně nejdůležitější ze všeho a rozhodnu se prostě vydat nějakou cestou, ať už jako modifikací, měním nějaké části těla chirurgicky nebo beru prostě látky, který to tělo úplně jako mění. Člověk jako pak ztratí sám sebe zase ve svém těle. I to je možné.
1: Mohlo by se zdát, že různé psychické krize a propady, které jednou za čas zažíváme, že jejich řešení, léčení a zpracování spočívá nebo leží v té psychické rovině. My se teda ale bavíme o souvislosti krize a těla. Do jaké míry můžeme využít tu práci s tělem pro překonání a léčbu těchto krizí?
0: To je úplně super otázka, protože vždycky to řešení je skrze naše tělo. My můžeme jako Přemýšlet o krizi můžeme, můžeme ji prožívat, ale jednání činy jsou vždycky záležitostí těla. To znamená, že cesta ven z krize nevede jinak, než přes nějaké naše rozhodnutí a nějaké naše činy. A abychom to rozhodnutí udělali, Abychom zvedli telefon, někomu zatelefonovali, abychom někomu něco řekli, tak to se ale všechno děje prostřednictvím našeho těla. To není myšlenka, není to pocit, je to naše tělo, je to rozhechvění našich hlasivek, je to artikulace našich rtů a my to tak zdrtivé většiny nevnímáme, ale ta síla, to je naše tělo. To je je v nás, takže to není jenom o tom, že děláme nějaké cvičení a pomáháme si na úrovni svalového napětí, ale práce s tělem je i v tom, že se vlastně učíme jednat, dělat věci. A k tomu to bez těla nejde.
1: Martina, myslím, že tohle byla i ideální tečka za povídáním o dnešním tématu. Moc se mi líbí tvůj laskavý přístup k sobě a k tělu. Děkuji za tvůj čas a budu se těšit třeba někdy zase naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a budu se taky těšit.
1: Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.